0: در هفاری آشور، تیغه‌ها و چاقوهای ساخته شده از سنگ شیشهی و تکپاره های از صفال های سیاه رنگ دارای نقش های هندسی که نماینده اصل آسیایی مرکزی آنهاست به دست آمده همه این بازمانده ها مربوط به دوره ما قبل تاریخ است در تپی گورا نزدیک محل شهر قدیمی نینوا ضمن کابش تازه شهری از زیر خاک بیرون آمده با وجود آنکه در آن معابد و گورهای فراوان، مهرهای استوانه‌ای حکاکی شده ظریف، شانه ها و جواهرآلات و قدیمیترین نرد شناخته در تاریخ به دست آمده، مکتشفان این شهر که به کار خود می‌نازند، تاریخ آن را ۳۷-صد سال قبل از میلاد می‌دانند. این خود می‌تواند مایه عبرتی برای مسلحان و نو زمان حاضر باشد. خدایی به نام آشور در ابتدا نام خود را به شهری داد و پس از آن تمام مملکت به این نام خانده شد. نخستین شاهان کشور در همین شهر به سر می بردند. بعدها برای آن که خود را از گرمای بیابان و همچنین از حجوم همسایگان بابلی خود در پناه نگاه دارند به ساختن پایتختی پرداختند که محل آن در جای خونکتری واقع شده باشد. و این همان شهر نینوا بود که نام آن از نام الهی نینا که معادل اشتار بابلیانه است گرفته شده. در این شهر در زمان جوانی آشور بنیپال 300 هزار نفر سکونت داشته و همه آسیای باختری به آن شاه جهان جزیه می است. ساکنان آشور مخلوطی از سامیان بلاد متمدن جنوبی یعنی بابل و اکد و قبایل غیرسامی باختری که شاید ارتباطی با هتیها و میتانیها داشتند و کوه نشینان کرد قفقاز بودند. این مردم زبان مشترک و هنرهای خود را از سومر گرفتند و آن را چنان تغییر شکل دادند که تقریبا مشابه با زبان و هنر بابلی شد. چیزی که هست اوزا و احوال برای مردم آشور چنان نبود که به تناسانی زنانه بابلیان دوچار شوند. به همین جهت از آغاز تا به انجام کار خود قومی جنگ جو و قوی و شجاع باقی ماندند. اندام درشت و ریش فراوان داشتند و گیسوان بلند برای خود میگذاشتند. و چنان که بر روی نقشه های بازمانده از آن زمان دیده میشود قامت رسا و چهره گرفته و ابوس داشتند و با پاهای ستبر خود تمام جهان واقع بر در دریای مدیترانه را لگت کوب می میکردند Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Tاریخ آنان تاریخ شاهان و بندگان و جنگ ها و پیروزی ها و فتوحات خونین و شکست های است. شاهان اول آشور که شاهان کاهن فرمان بردار جنوب بودند چیرگی های کاسی ها را بابل قنیمت دانستند و استقلال خود را اعلام کردند. با چندی نگذشت که یکی از آن شاهان برای خود لقب شاه فرمانروای جهان اختیار کرد و پس از وی همه شاهان آشور به چنین لقبی مباهات می کردند از میان سلسله های گمنام سلاطین که بر آشور فرمانروایی کردند بعضی شخصیتها ها است که کارهای آنان نشان میدهد که چگونه این کشور راه ترقی و کمال را پیمود است توضیح حاشیه به تازگی از خرابه های کتابخانه که سارگون دوم، لوحهایی به دست آمده که بدون بریدگی نام شاهان آشور از 23 قرن قبل از میلاد تا زمان آشور نیراری یعنی از 753 تا 46 قبل از میلاد بر آن ثبت شده است. ادامه ی متن در آن هنگام که بابل هنوز در تاریکی حکومت کاسی ها به سر می برد، شلمنسر اول کشورهای کوچک شمالی را به زیر فرمان خود درآورد و شهر کالخ را پایتخت خیش قرار داد ولی باید دانست که نخستین نام بزرگ در تاریخ آشور نام تیگلت پیلسر اول است وی شکارچی ماهری بوده و اگر پذیرفتن گفته های ملوک دور از حکمت نباشد، باید گفت که 120 شیر را پیاده و 800 شیر را سوار بر عرابه خیش از پای درآورده است. در نوشته ای که درباره وی بر جای مانده، منشی شاه پرست تر از شاه چونی آورده است که وی ملتها را نیز مانند جانوران شکار می کرده است. من با شکوه و بس شدید خیش بر سر قوم کموه تاختم، و شهرهای آن مردم را گشودم و قنایم بیشماری از خواسته و دارایی ایشان به چنگ آوردم و همه جا را سوزاندم و ویران کردم مردم ادنهش از نهانگاه های کوهستانی خود بیرون آمدند و پای مرا بوسیدند و من خراجی برایشان معین کردم این پادشاه لشکریان خود را به هر سو گسیل می پتیان و مردم ارمنستان و چهل ملت دیگر را به فرمان خیش در آورد. بر بابل استیلا یافت و مصریان از او ترسناک شدند و برای فرونشاندن خشم وی هدایایی برای او فرستادند. وی میگوید که دیدن نهنگ در نرم کردن وی موثر افتاد. از خراجهایی که به خزانه او می‌رسید، معبتهایی برای خدایان و الهگان آشور ساخت. هرگز آن خدایان از وی نپرسیدند که سرچشمه این ثروت از کجاست؟ گفتی آن خدایان جزی نمیخواستند که پرستشگاه برایشان ساخته شود و مردم در آنها قربانی تقدیم کنند. پس از آن بابل بر آشور خروج کرد و قشون آشور را شکست داد. همه معابد تاراج شد و خدایان آشور را به اسارت به بابل بردند. و تیگلت پیلسر از قصه و شرم جان داد سلطنت وی نماینده و خلاصه تاریخ آشور است که در آغاز به صورت مرگ و جزیه بود که بر همسایگان آشور تحمیل می شد. پس از آن این مرگ و جزیه را همسایگان بر خود آشور تحمیل کردند آشور نسیر پال دوم بر دروازه دولت کوچک استیلا یافت و با غنیمت فراوان از جنگ‌های خود باز بازگشت و با دست خود فرمانروایان اسیر شده را کور کرد. از زنان حرم خود کام گرفت و با احترام و آبرو به جهان دیگر شتافت. شلمنصر سوم دنباله این فتوحات را به دمشق رسانید. در جنگ ها زحمت فراوان دید و در یک نبرد شانزده هزار نفر از مردم سوریه را کشت. معابد متعدد برپا کرد و خراج فراوان از مردم گرفت. در آخر کار پسرش بر وی سخت بشورید و او را از سلطنت خلع کرد. سامورامات به عنوان ملکی مادر مدت سه سال سلطنت کرد. همین ملکه است که بنیان تاریخی افسانه یونانی سمیرامیس را تشکیل می دهد. بنابر افسانه یونانی سمیرامیس نیمی خدا و نیمی ملکه فرماندهی شجاع مهندسی زبرده است و حاکمی بسیار مدبر و هوشیار بوده است. جز این افسانه ها که دیودروس سیسیلی آن را با تفصیل و به صورت جذابی در آورده دیگر اطلاعی از این ملکه در دست نیست. تیکلیت پیلسر سوام دوباره به گردآوردن قشون پرداخت و ارمنستان را از نوع مسخر کرد و بر سوریه و بابل تاخت و شهرهای دمشق و سامره و بابل را تحت فرمان خیش درآورد و کشور آشور را از کوههای قفقاز تا مصر بسط داد پس از آن جنگ و خونریزی، انصراف خاطر حاصل کرد و به امور کشورداری پرداخت و ثابت کرد که در اداره مملکت توانایی فراوان دارد. معابد و کاخهای بسیار ساخت و با تدبیر و سیاست نیرومندی امپراتوری پهناور را نگهداری کرد و در بستر راحت جان به جان آفرین سپرد. پس از وی سارگون دوم که افسری در قشون بود، پس از یک کودتای ناپلئونی بر تخت نشست. فرماندهی لشکر را به خود بر عهده داشته و پیوسته در خطرناکترین نقطه های میدان جنگ دیده می‌شد. ایلام و مصر را شکست داد و بابل را باز گرفت و یهودیان و مردم فلسطین و حتی یونانیان ساکن قبرس به فرمان او گردن نهادند. کشور خیش را بنیکی اداره میکرد و در ترویج هنر و ادبیات و صناعت و بازرگانی کوشا بود در جنگی با کیمریان درگیر شد و اگرچه از حمله آنانجلو گرفت و پیروزی به دست آورد ولی به قتل رسید پسرش سنخریب به فتنهایی را که در نواحی مجاور خلیج فارس برخواسته بود نشاند. بر اورشلیم و مصر حمله برد و از این حمله نتیجه‌ای به دست نیاورد. توضیح هاشیه روایت مصری نجات مصر را نتیجه کار دسته‌ای از موش‌های صحرایی می‌داند. تیردان ها و زه های کمان و بنده های زره قشون آشوری را که در برابر اپلازیوم اردو زده بودند خوردند و به این ترتیب مصریان در روز دوم بدون جنگ و سختی زیاد پیروز شدند ادامه متن 89 شهر و 8120 دهکده را غارت کرد و حق داد و دو هزار 11 خر 80 هزار گاو هشت ست و دویست و هزار اسیر به قنیمت گرفت این ارقام که مبرخ زندگی نویس آن پادشاه نقل کرده چنان نیست که از حقیقت واقع کمتر باشد پس از آن نسبت به مردم بابل که خواستار آزادی بودند خشمناک شد و آن شهر را محاصره کرد و گشود و آتش در آن افکند. و آن را ویران ساخت و تقریبا همه مردم را از زن و مرد و کوچک و بزرگ قتل عام کرد چنان شد که جسد کشتگان راه آمد و شد را در کوچه ها بست هرچی را در معابد بود غارت کرد و یک مسقال در آنها بر جای نگذاشت. خدایانی را که بی اندازه در نظر بابلیان عزیز بودند تک تک کرد یا به اسارت با خود به شهر نی نبابرد مردوک خدای بزرگ بابلی به صورت خادم فرومایه خدای آشور درآمد. بابلیانی که از تیغ بیراد آشوریان گریخته بودند هرگز به این اندیشه نیفتادند که پیش از آن در نیرومندی و عظمت خدای خود مردوک مبالغه کردهاند. بلکه اوضاع و احوال را همانگونه گونه می کردند که اسیران یهودی یک سال پس از آن زمان چنان توجیه کردند یعنی میگفتند که خدای ایشان از روی تواضع بر خود روا داشت که شکسته و مغلوب شود تا به این ترتیب ملت خود را کیفر دهد سنخری به همه غنایمی را که از کشورگشایی‌های خیش به دست آورده بود در کار تجدید بنای شهر نینوا صرف کرد و مجرای نهرها را تغییر داد تا شهر از تجاوز دشمنان در امان بماند با نشاط و حرارت کشورهایی که از مازاد محصولات کشاورزی شکایت دارند به آباد کردن زمین های بایر پرداخت. در آخر کار پسرانش در حینی که مشغول نماز بود او را کشتند. یکی از پسران وی به نام اسرهدون که در قتل پدر دست نداشت بر ضد برادران پدرکش خود قیام کرد و تاج و تخت سلطنت را به تصرف درآورد. و چون مصر به شورشیان سوریه کمک کرده بود به آنجا لشگر کشید و بران مستولی شد و این کشور را به صورت ایالتی از مملکت آشور درآورد. و با قنایم فراوانی که همراه خود از ممفیس به نینبا برد همه آسیای باختری را در برابر فتوحات خیش به حیرت و شگفتی انداخت آشور را عروس همه شهرهای خاور نزدیک قرار داد و چنان فراوانی و آسایشی در آن فراهم آورد که پیش از آن نظیر نداشت با رها کردن خدایان اسیر بابل و احترام گذاشتن به آنها و تجدید ساختمان شهر خراب شده بابل مردم آنجا را از خود خوشنود ساخت برای مردم ایلام که دچار قحطی و گرسنگی بودند از راه خیرخواهی المللی آذوقه فرستاد و اما یک آنان شد و این کاریست که در تاریخ قدیم تقریبا نظیری نداشته است وی در تمام دوره امپراتوری خیش عادلترین و مهربانترین پادشاهی بود که بر آن سرزمین حکومت کرد در پایان کار هنگامی که برای فرونشاندن فتنه آزم مصر بود در میان راه درگذشت جانشین وی آشور بنیپال همان ساردانا پالوس یونانیان از میبه کارهای نیکه او بخوردار شد. در زمان سلطنت دراز این پادشاه آشور به اوج شکوه و ثروت خود رسید. پس از مرگ آشور بنیپال پال در نتیجه جنگ هایی که مدت چهل سال طول کشید شوکت و عظمت آشور از میان رفت و در طریق انهتات و انقراض افتاد. در واقع ده سال پس از مرگ آن پادچاه تاریخ آشور پایان یافت. یکی از منشیهای آن زمان سالنامه کارهای وی را نوشته و برای ما بر جای گذاشته است. در این گزارش به شکل یک نواخت و خسته ای پیوسته از شرح جنگ خونینی به جنگ خونین دیگر می‌پردازد. و از محاصره شهرهای دوچار قهدی شده و اسیرانی که پوست آنها را زنده زنده می کنند، سخن میگوید. آن منشی ویران کردن ایلام را به دست آشور بنی پال از زبان خود او چنین نقل می کند من از شهرهای ایلام آن اندازه ویران کردم که برای گذشتن از آنها یک ماه و بیست و پنج روز وقت لازم است همه جا برای بایر کردن زمین نمک و خارف شندم. شاهزادگان و خواهران شاهان و اعضای خاندان سلطنتی را از پیر و جوان با رؤسا و حکام و اشراف و صنعتگران همه را با خود به اسیری به آشور آوردم مردم آن سرزمین از زن و مرد را با اسب و قاطر و الاغ و گله‌های های چهار پایان کوچک و بزرگ and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style خاک و امدکتو و هلتماش و شرحهای دیگر را به آشورد کشیدم. در ظرف مدت یک ماه تمام ایلام را به تصرف درآوردم و بانک آدمیزاد و اثر پای گله‌ها و چهار پایان و نقمه شادی را از مزارع برانداختم و همه جا را چراگاه خران و آهوان و جانوران وحشی گوناگون ساختم سر بریده پادشاه شکست خورده ایلام را در جشنی که با ملکه خود در باغ کاخ سلطنتی برپا ساخته بود در برابر آوردند. او فرمان داد تا آن سر را بر بالای ستونی در برابر چشم حاضران قرار دهند و همه به شادی و خوشی پردازند. پس از آن سر را از دروازه های نینوا آویختند و آن اندازه ماند تا به تدریج پوسید و از میان رفت. دنانو سردار ایلامی را زنده زنده پوست کندند و پس از آن مانند گوسفند او را سرباریدند. گردن برادر او را زدند و بدنش را پاره پاره کردند و هر پاره را به عنوان یادگار آن پیروزی بزرگ به گوشه از کشور پرستادند. هرگز به خاطر آشور، بنیپال و کسان او نمیگذشت که آن کارها که می کار آدمی نیست و سراسر توحش است. کشتن و شکنجه کردن مردم در نظر وی، همچون یک عمل جراحی می نمود که برای جلوگیری از شورش و استوار ساختن پایه های نظم و امنیت در میان ملل غیر متجانس پراکنده، میان هبشه و ارمنستان و میان سوریه و سرزمین ماد، که پدرانش آنها را در زیر حکم آشور در آورده بودند کمال ضرورت را دارد وظیفه خود میدانست که میراثی را که به وی رسیده درست نگاه دارد آن آنگاه از امنیتی که بر سراسر امپراتوری بی سایف کنده و نظمی که در شهرها برقرار شده بود بر خود میبالید. حق آن است که این تفاخور بی اساس هم نبوده است در عین حال وی نشان داده که صرفن پا چاهی نیست که از بوی خونهایی که ریخته مست شده باشد. دلیل این مطلب به نهای است که ساخته و تشویقی است که برای پیشرفت هنر و ادبیات نشان داده است. از همه نقاط کشور مجسم سازان و مهندسان را فراخواند تا با نقشه معابد و کاخهای او را بریزند و آنها را بیارایند. این درست همان کاری است که فرمانروایان رومی پس از وی کردند و از هنرمندی یونانیان بهره گرفتند. به منشیان بیشمار فرمان داد که آنچه را از ادبیات بابلی و سومری بر جای مانده گرد آورند و از آن نسخه بردارند و همه این نسخه ها را در کتابخانه بزرگ خود در نی فراهم کرد. همین کتابخانه است که پس از گذشتن 25 قرن تقریبا سالم و دست نخورده به دست ما رسیده است وی نیز برسان فردریک همان گونه که به پیروزی های خود در جنگ و شکار میبالید به استعداد و ذوق ادبی خیش نیز مباهات میکرد دیودروس سیسیلی در تاریخ خود از وی همچون مرد فاسق و مخنسی برسان نرون نام میبرد ولی در میان همه اسنادی که به دست ما رسیده است هیچ یک چون این گفته ای را تایید نمی کند آشور بنیپال چون از تعلیف الواح ادبی خود فراغت میافد با اعتمادی شاهانه و همراه برداشتن کارد و نیزهای به شکار میرفت و با شیرانی روبرو شده اگر گزارش های معاصران وی را معتبر بدانیم، باید گفت که وی هرگز از اینکه که پیش رو باشد، دامن فرا نمی چیده و چه بسیار اتفاق افتاده که ضربه کاری را به دست خیش دشمن وارد ساخته است. چون حال چنین است، دیگر عجیب نیست که شاعری چون بایرون فریفته وی شود و نمایشنامه نیم تاریخی و نیم افثانهی به نام او بسازد، و در آن سروت و جلال آشور را که در زمان این پادشاه به منتها درجه رسیده و کند و نمایش نامه خود را با ویرانی سراسر کشور و نومیدی فراوانی که به شاه آن دست داده بود به پایان رساند دو دولت آشور استعمار، جنگووری آشوریان، خدایان جنگجو، قانون، انواع مجازات، شکل اداره، سختی و بیرحمی شاهان خودکامه مشرق زمین اگر این اصل استعمار را قبول داشته باشیم که به خاطر تسلط حکم قانون و انتشار امنیت و پیشرفت بازرگانی و برقراری صلح بهتران است که دولت های متعدد، تاان یا کرهن در زیر تسلط حکومت واحد قرار گیرند می توان گفت که دولت آشور دارای چنین مزیتی بوده که در سرزمین های از باختر آسیا حکومت وسیعی ایجاد کرده و نظم و آرامشی بیش از آنچه چه پیش از آن در این ناحیه بوده برقرار ساخته است حکومت آشور به نیپال که بر آشور، بابل، ارمنیه، سرزمین ماد، تلستین، سوریه، فنیقیه، سومر، ایلام و مصر سایه می گسترد بدون شک وسیع ترین سازمان اداری بود که جهان مدیترانه یا خاور نزدیک تا آن زمان به خود دیده بود. تنها همورابی و تهوت سوم پیش از آن به این گونه دستگاه اداری نزدیک شده بودند و پس از آنان دستگاه اداری پارس پیش از حمله اسکندر توانست با آن برابری کند. در آن امپراتوری تا حدی آزادی وجود داشت، شهرهای بزرگ بحری فراوانی از خودمختاری محلی داشتند هر ملت مغلوبی که خراج را می پرداخت دین و قوانین و فرمان خود را حفظ می کرد و ناچار نبود به مقررات تازهای در این گونه امور گردن نهد چون وضع چونین بود هر بار که در حکومت مرکزی سستی و ضعفی رخ نمی کرد ملل مغلوب سر به شورش بر می داشتند. یا اقل از پرداخت خراج شان توهی می کردند به همین جهت لازم بود که شهرها پیاپی از نو تسخیر شود تیگلت پیلسر که میخواست از خطر شورش های مکرر آسوده شود سیاست خاصی در پیش گرفت که از مشخصات حکومت آشور به شمار می رود آن سیاست عبارت از این بود که مردم شهرهای گشوده شده را به شهرهای دوردست کوچ میداد، تا با مردم بومی آن نباهی در هم آمیزند و به این ترتیب وحدت و شخصیت خود را از دست بدهند و کمتر فرصت شورش و انقلاب پیدا کنند. باید دانست که این نقشه هم بی ماند و از شورشی جلو نگرفت. به همین جهت دولت آشور ناچار بود که پیوسته خود را برای جنگهای تازه آماده و مستعد نگاه دارد. به این ترتیب سپاهیان و جنگاوران حیاتی ترین دستگاه را در سازمان اداری کشور تشکیل میدادند. آشور به شکل سریح به این مطلب توجه داشت که حکومت همان ملی کردن نیروست و به همین جهت آن کشور در ترقی دارد مربوط به هنر جنگ است عرابه های جنگی و دسته های سوار نظام و پیاده و مهندسی در آن کشور تشکیلات منظمی داشت ساز و برگ محاصره به همان اندازه که بعدها در نزد رومیان تکامل یافته بود، در جنگ های آشوریان به می افتاد. جنگاوران آشوری به خوبی از فنون آماده ساختن قشون و بکار آن در جنگ آگاهی داشتند. اساس هنر جنگی آنان در این بود که حمله برقاسا می کردند و در صفوف دشمن تفرقه میانداختند و قسمت های متفرق از یکدیگر را جدا جدا از پا در میآوردند. این خود نشان می دهد که سر یابی های ناپل ریشه بسیار کوهنی دارد صناعت آن به اندازه در میان ایشان پیش رفته بود که می توانستند مردان جنگی خود را با سلاح های آهنین چنان مجه سازند که از ساز و برگ سواران قرون بستا کمی نداشته باشد. حتی تیراندازان و نیزداران خودهای مسین یا آهنین بر سر می گذاشتند. های زخیم و لاییدار میپوشیدند. سپرهای ستبر با خود بر دامن چرمیی که با پولکهای فلزی پوشیده بود دربر میکردند. اسلحه یانان آنان تیر، نیزه، شمشیر کوتاه، گرز، چماق، فلاخون و تبرزین بود. بزرگان قوم بر عرابه ها سوار می شدند و در تلیعه لشکر می جنگیدند و معمولا شاه که بر عرابه سلطنتی سوار بود، خود فرماندهی این گروه را بر عهده داشت. در آن زمان هنوز سرداران سپاه نیا مخته بودند که در بستر خود بمیرند. ابتکار کمک دادن به عربه های جنگی به وسیله سوار نظام از آشور بنی پال است این بدعت در بسیاری از جنگها ها اثر قطعی داشت مهمترین افزار جنگی که در محاصره شهرها ها به کار می افتاد گلوله های کوب بود که نوک آهنین داشت گاهی این گلوله را به وسیله تناب به پایههایی می آویختند و با نوسان دادن آنها نیروی مخربشان را زیاد تر می کردند و گاهی آنها را بر روی ها به جلو می‌رانند تا به نقاط مورد نظر اصابت کند. محاصره شدگان از بالای باروها تیر و نیزه و سنگ و مشعل و تیر افروخته و زنجیرهایی که از کار کردن گلوله‌های دیوارکوب جلوگیری می‌کرد، پرتاب می‌کردند. و بر سر دشمن کوزههای گازدار، این نامی است که خود ایشان به آن اند فرو می‌ریختند. تا روحیه دشمن را خراب کنند و به عقل او صدمه برسانند در اینجا یک بار دیگر متوجه میشویم که چیزهای نو غالباً بسیار کهنه است بیشتر عادت بر آن جاری بود که شهر گشوده شده را ویران کنند و آن را بسوزانند و درختان را قطع کنند تا درست با خاک برابر شود و اثری از آبادی در آن نماند قسمت مهمی از قنایم جنگ میان شرکت کنندگان در آن تقسیم می شد تا به این ترتیب نسبت به دستگاه وفادار بمانند نیز برای تحریک شجاعت جنگاوران پیوسته از عادت معلوف در خاور نزدیک پیروی می شد و همه اسیران جنگ را یا به بندگی می گرفتند یا آنان را می کشتند. هر سربازی که از میدان جنگ سر بریدهی با خود می آورد پاداشی می گرفته به همین جهت میدان غالبا عنوان کشدارگاهی را پیدا می کرد که در آن سر از بدن دشمنان جدا می کردند پس از جنگ همه اسیران را نابود می کردند تا از رنج خوراک رساندن به ایشان بیا و از خطراتی که ممکن است برای دنبال قشون داشته باشند در امان بمانند برای این کشتار دست جمعی رسم چنان بود که اسیران بر زمین زانو بزنند و پشت به اسیر کنندگان خود داشته باشند و این جماعت یا با کوفتن گرز بر سر ایشان جانشان را می‌گرفتند یا با شمشیرهای کوتاه خود سرهاشان را از بدن جدا می‌کردند در این گیرودار منشیها عدد اسیرانی که به چنگ هر سرباز افتاده و آنها را کشته بود ثبت می‌کردند تا بر نسبت کشتگان هر کس غنیمت جنگ در میان آنان تقسیم شود هر زمان که مقتضی بود شخص شاه ریاست عالیه این قصابی دست جمعی را به خود اختصاص میداد نسبت به اشراف و بزرگان مغلوب شده تا حدی به شکل خاص رفتار میشد به این معنی که گوش و بینی و دست و پاشان را میبریدند یا آنان را از بالای برجهای بلند بر زمین میافكندند یا سر خود و فرزندانشان را میبریدند یا زنده زنده از آنان پوست میکندند یا تنهاشان را بر روی آتش ملایمی کباب میکردند چنان به نظر می رسد که از این آدم کشی و خاموش کردن چراغ زندگی مردم هیچ ملامت زمین و پشیمانی احساس نمی این گونه کشتارها خود در واقع درمانی برای مسئله زیاد شدن بی اندازه جمعیت به شمار می رفته و از طرف دیگر افزایش موالید هرچه زودتر جای کشتگان را پر می است.